0: D-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》。今天由我们财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊少量部位做精准操作，以此应对跌宕交错。好，我们来看一下美股这四个交易日，尤其是这个刀琼斯的四个交易日。前面两天的礼拜一、礼拜二，哦，这很明显的是一个往下下杀的一个情况。但关键是在呃礼拜三的这一个、呃、反转，然后呢礼拜四哦这一根红 K、哦、但是收了一个蛮长的下影线。从这四天的交易状况来讲，其实呢。还是按照我们之前所提的一些规划在走哦，就是一个向下会反弹的一个动作，事实上呢还脱离不了这个格局。但目前看起来，从道中斯代看起来，还是处于一个比较稳定的状态哦，也是蛮符合这个华尔街的想法，包含费半、包含 n a 纳斯达的这个节奏上来讲是没有太大的变化。然后基基本上来讲，整个节奏上都还是符合现在的这个状况。那当然，所有的国际新闻，包含国际的经济的状况，通通 focus 都还在俄乌这个情势大家整整个都在紧盯着这个状况。那由于是这个涨跌的情况呢，就跟、呃、我们之前提到的哈、哦，只要打它就会跌啊、呃，只要要碰面和谈它就会谈。尤其是很明显在礼拜三这一个谈声哦，最重要的关键就是有提出来，就是、呃、要和谈的这个情况。其实它也不算和谈，它就是一个谈判。第三次谈判其实是在土耳其。那原本在白俄罗斯的前两次谈判，当然都没有结果，这是很必然的现象。但是呢，这一次呢是在土耳其。那土耳其现在因为也急了哈，因为如果说黑海这个地方被封锁的话，那对土耳其的经济影响非常的大。在这个地方，当然希望赶快两边可以和谈。但是实际上来讲呢？这个东西有没有结果？到底是呃俄罗斯的决定还是乌克兰的决定呢？看起来呢，呃，我觉得在俄方的这方面的决定会比较大，主要是现在的战况哈，大家大家得到的讯息啊，尤其是在西方的媒体啊，或者是我们在台湾所接到的讯息，感觉上都是啊，乌克兰看起来呢还蛮坚坚强的哦，这个反抗的情况相当的理想。也就是说，看起来呢，好像都是比较能够把俄军啊，抑、哦、制在外啊，没有让他们打到基辅。我们从现在的战况来看，其实俄罗斯的俄军啊，是一步步在往这个基辅在接近。其实基辅已经被围了，只是他们还没有发动而这是事实。大家必须要从这么多爬出这么多的新闻里面去理解，说到底现在真正的战况是什么？其实最现在的情况呢？整个决定权呢，啊、哦，其实，在普丁身上。虽然现在目前俄罗斯开了主要的三个条件，看起来呢，泽连斯基基本上会同意两个条件，哈、哦。但是呢，泽连斯基也是希望能够加入欧盟。欧盟的情况，轮值主席啊，是现在目前是法国。但欧盟现在的情况，包含欧洲议会，但是觉得说可以让乌克兰加入，但要加入欧盟没有那么简单，必须所有的成员国都要同意。俄罗斯是没有反对，没有说反对他加入欧盟，这样子是不是就可以加入欧盟？那事实上来讲，还是要看最终的结果。我觉得现在俄乌的情况，哦，因为现在很多的分析，大家几乎天天，我们每一周天天看的都是这些新闻。我觉得最终的结果到底是什么？是不是所有人都能够预预判到最终的结果？事实上，其实也很多人没有办法讲出最终的结果，而是会用几种版本比如说像呃一些法人机构会写的一些研究报告，或者说最终有三个结果啊，什么几种几个结果，那包含一些战略专家，包含一些什么国际关系专家，一大堆全世界都在分析这个局势，会讲出几个版本的结果，大家去猜，再怎么猜，其实从原本估计不会开战，到现在已经持续了十几天的这个战况。到现在看起来不会那么快的结束的情况之下，最终的决定权会在俄罗斯身上，尤其是普京的决断。好，所以西方各国现在做了什么样的动作？西方各国现在最大的关键就是做制裁的动作，而且制裁的情况是等于说是加码，一直不断的加码。最新的新闻就是美国呢要针对俄罗斯的油。来做这个制裁的动作，然后他们的石油做制裁的动作，这个是一个非常严重的哈，因为其实普丁开战之后，这些整个剧本是不是他都可以预判呢？目前我们的观察应该是他也在预判，美国难道没有预判吗？然后欧洲各国难道没有预判吗？每一个国家现在，尤其是欧洲的各国有影响的国家，都在判断下一步要怎么做，就是他如果这样做。比如说，俄罗斯要这样做，我这个国家要怎么做？然后我面对的整个国际局面要怎么做？包含这个 NATO 啊，包含就是北约的情况，他们要怎么做？所以现在目前看起来，如果我们再回溯去源头去讨论，其实是已经没有意义了。哈、哦，最近比较观察到的是，在二零一四年季星吉提到的一些看法，感觉现在已经都实，好像在实现了，就是俄罗斯一定会被被这个逼到要做这个决断啊。哦那只是大家在讨论现在该怎么做。那我看了这么多的分析，其实基金期的分析，事实上我觉得讲的非常的好了，我个人非常的认同。就是其实要结束冷战，其实是对全球都好。回到过去的冷战，那其实对全球都不会好。所以现在呢，所有的法人机构也好，或者是包含专业的财经机构也好，都在预估如果不会好会怎么办，不会好要怎么做，对策是什么。下一步要怎么办？这就是大家现在所关心的地方。目前最明显的看到就是说，这些制裁下去，因为西方各国用经济制裁，经济制裁很简单，经济制裁听起来是一件很简单的事情，但是当它做下去之后，那就是伤敌一千，自损五百，或者自损八百，就是自己要损伤很多啊。哦，不是那么简单的事情。目前看起来就是。俄乌现在开战，或是不管是讲俄乌或乌俄，反正就是这个地缘政治的关系。那现在很明显嘛，油价一定是上升的。昨天看起来，目前油价看起来稍稍往下调了一点，降了一点，但目前还是很高，啊，就100多块的这个位阶上。不管是已经有人估到200啊、3 0 0啊，油价飙到200 300都随便乱讲。各位有没有想过这些东西对于全球的影响有多大？哦，我们上一周已经分析过了，这个对于所有的原物料的上涨，那你所有的厂商有没有办法去吸收这些原物料的这些成本，然后转嫁到消费者手上？那消费者如果因为物价上涨之后，会被降低他的购买意愿？那这就是进入了这个恶性通膨，或者是大家所谓的会进入通缩的这种很很担心的这种情况。那全球经济就是要往下下走，那全球经济就是衰退。在疫情后，全球有没有办法再承受下一个这么大的一种经济衰退？这个是非常非常严重的的一个状况。所以目前看起来，我们上周有讲到，这就是大国之间的博弈啊。他们现在翻桌了，那所有人都要承受，呃，这些中小国、小型国家，包括我们台湾，也要去承受这些这些他们大国之间翻桌的这种结果。所以我觉得。大国真的是应该好好冷静思考，他们这样做、这样的决定，是不是会影响到全人类、啊？这个真的是哦，我觉得他们应该好好思考。但目前看起来，哦，俄罗斯这样硬要干，美国也好，这个欧洲各国也好，这就是陪他玩呢、啊。那现在看起来是陪他玩，可是我感觉到美国好像也要主导了这一切的状况。所以很多时候，当然拜登的国情之文啊。这讲的这个义愤填膺啊，然后讲的这个慷慨激昂，讲的这个美国简直是，那真的是看了我们就觉得他当然是为了他的选举啊，其中选举在做努，因为现在民主党的这个民调相当的低嘛，哦，他讲成这样子，讲到好像哦，现在已经把俄罗斯惩戒的如何，看起来不一定也是纹风不动啊。那文风不动的情况之下，大家狠话很很会讲，但是实质上到底做了哪些？现在最担心就是实质上。他做了动作，因为 SWIFT SWIFT 就是如果这样做，因为现在只有两家，现在还剩两家俄罗斯银行没有被提出 SWIFT。目前呢，北溪一号呢还是有持续在供应啊天然气，然后呢，石油呢也没有完全的完全的禁运，也没有完全的制裁。就是说我嘴巴讲制裁，我说我要制裁你了，但我还没有真正做动作。也就说，现在看起来俄罗斯还是有有喘息的机会。那俄罗斯也放话了。他说：“你如果西方要真的制裁到这种程度，后果一切自负。”他已经讲，他说：“后果自负。”这句话讲下去之后呢，那就是后果是什么？所有人都开始去做分析，了。<笑>那后果会变成什么样？那所以最近那个逆价变成是妖孽。大家看到那个逆价，他赶快停盘，那不准交易，全部都变成是很乱，整个都非常的乱，全球的不管是经济，就是乱成一锅粥。”那在这个乱乱军之中，我们看起来行情好像没有受太大的影响，该跌就跌，该涨就涨，那这个节奏好像没有什么没有什么受太大影响。其实各位要知道，后面影响很大，只是现在操控现在还有能力去操控。那现在有能力操控的原因，是因为短时间的关系，还有一个关键就是投资的信心跟氛围。我们现在感受感受得到，就是说。为什么双方都可以喊的那么大声？其实关键就是信心嘛。哦，如果俄罗斯的经济要急速崩坏，它对全球的影响会非常的大。因为现在大家已经抬到俄罗斯的国债，因为很多国家买了俄罗俄罗斯的，包括台湾有些保险公司也买了俄俄罗斯的债，那会不会违约？现在大家就想这个事情。那俄罗斯也跟大家讲说，他不会违约哦，他有钱付，没有问题。而且从2014年克里米亚他占领克里米亚的情况，其实呢，俄罗斯。准备了很久，他等于说在这八年的时间做了一个很长时间的准备，所以他不是随便乱打的，他其实是有目的性的打，而且他不怕你制裁，因为你已经制你已经制裁我很久了。他的意思是这样，所以呢，他现在在一步一步的哦，在做他的局，但目前我看起来，原本可以很快的把这个战事做结束，为什么他不做？我觉得他们之间各自有盘算。我觉得最大的盘算，对于整个俄罗斯来讲的话，或是美国来讲的话，我觉得关键还是在油价。那现在如果美国的油价，因为现在全球油价呃是很高的，那对于美国国内油价哦、呃，如果说是过高的话，那一定会通膨的这种恶性通膨，所有。东西价格都涨了，涨了很多。我看共和党最近打打打拜登打得非常厉害，就是讲这个通膨，就是讲这个物价上涨，就是讲说人民怕加不到油的这个问题。我相信拜登他一定要解决。最近的新闻是他去找这个沙特阿拉伯，等于说希望他增产，但是现在看起来沙特阿拉伯根本就没有在理他。因为我觉得沙特阿拉伯在这一次二美二之间，他角色非常的微妙。我觉得沙特阿拉伯应该是希望油价。维持在高档的位置哦，我我真的觉得这些每一个国家都在盘算，那这样就要回推到底俄罗斯的剧本跟美国的剧本。我们为什么要这样谈这些事情？是因为现在所有的全球的不管是商品价格、期货价格、商品价格，包含股市的涨跌，完全跟这些东西绑在一起，所以你不分析不行。<笑>很多人说打仗关我们屁事啊！我跟你讲，这次的仗就是跟大家非常有关系，就好像。你会觉得这个 COVID 1 9 n e t e 关你屁事？但是呢，你就被迫你要去打疫苗一样，一定跟你有关系。疫苗我待会会讲哦。现在香港非常严重哦，我们必须谈到就是说，俄罗斯的剧本应该是围着基辅不打，然后谈判。我觉得我的判断是这样子。好，我这边直接讲，就我围你，但是呢，我一定要逼着你把条件，就是全部按照俄罗斯的条件来走。如果你不按照我的条件来走，我就慢慢打你欺负。我不是快打，我是慢慢打，而且我一步一步的蚕食跟歼灭。他一定会做这个事情。俄罗斯他一定要展现出他的武力，因为他在全球他所扮演的角色一直都是好没关系。从苏联瓦解之后，哦，我们国力不振，哦，我们经济萧条，哦，我们不得到这个西欧的帮助。但是他慢慢开放，所以人民经济又慢慢活络，所以他其实原本没有得到帮助。可是他开放之后，他愿意跟西方交朋友，所以慢慢的他就是经济就开始好。可是他这次，他真的是什么？真的是他的国足的面子，真的是他的民族的想法，把民族放到前面之后，我觉得什么事都不用谈，没有什么经济，没有什么人民，就是整个国足。那这个东西大意嘛，大意当然大家这种东西饿得肚子也要往前拼呢、啊。我觉得感觉就是这样。那当然大家会去算计他的利益，他自己也要去算计这些利益。就是说我是不是真的要把别人，就是把乌克兰全部都占领？我认为他的想法其实呢，他会认为如果美国打伊拉克可以，我打乌乌克兰为什么不可以？他我觉得他就是这样子，而且。美国在伊拉克待了这个20年这么久， 2 0年反正就待这么久的时间。那我为什么不行？他就是这样子。如果你美国敢这样做，我为什么不能这样做？因为你美国就是这样做啊。但是美国自从川普当领导人之后，当总统之后，他是慢慢慢慢的，他就变得利己主义。他不是利他主义，他是利己主义。也就是说利，利只为美国的利益所考量。他不参与国际的这个纷争，而且最大的关键是，你可以观察到，他包含现在接任的拜登，而且整个不管民主党、共和党，有一种趋势，就是我不大愿意参与国际的这种战争，我不愿意再派兵去帮别人打仗。这件事情已经变成是美国国内人民的共识，那这很明显的凸显出来，就是说。既然全世界没有一个要当世界警察的人，联合国的这个组织又没有功能，没有功能嘛，它就是功能很低啊，它只能开开会而已，喊银行而已，它能做什么？所以每一个国家因为利己的关系就会发生冲突。那当冲突一发生之后，就没有一个人可以化解这些问题，那就是谁武力强，谁厉害，谁谁来这个说话。那所以目前看起来国际局势就是这样，所以川普他又他就是围而不打，然后打打谈谈，哦，就是我们之前讲，他会打打谈谈，打打谈谈，那谈出一个对他最有利的条件，一定是对乌克兰最不利，对欧盟或是对欧洲这些其他国家是不是有利？那不重要，因为大家现在就是看，只要乌克兰能够存在，变成一个中立，变成一个缓冲，那大家就喘一口气了。但如果乌克兰被吞掉了，我认为其他国家全部就联合起来了啊，那就是要，就是不管美国参不参战了，欧洲就全部要要跟这个苏苏联来对抗。最新的消息是，呃，德国已经国防预算增加到 GDP 的两趴。我们看到的就是每个国家都要增加啊，尤其是欧洲的国家都要增加它的国防预算，等于说全部联合起来要跟俄罗斯来拼。这是不是普丁要看到的结果？我们不知道，但是那是最差的结果。美国会不会参战也不知道，目前看起来是不会，但是他会提供资源，然后他会提供什么协助制裁等等之类的，我觉得他会做这些事情。俄罗斯会不会想要拉美国进来打，会不会拉中国进来打？哦，现在就是要看后面的变化。我认为美国会待在等于说是印太，把重心放在印太，守住中国，不让中国动。我觉得美国是这样子。欧洲的问题就交给欧洲跟俄罗斯去处理了。我觉得美国现在态度是这样，但是它会提供情报、提供武器、提供弹药，然后提供资金，它都会做这样做。那包含你欧洲需要什么？需要天然气、需要油，我就想办法运过去。我觉得美国会做这些事，就是提供资源但不参战的策略。但各位不要忘记了，美国是有部队驻防在欧洲的，尤其在德国，所以到时候美国会不会被迫参战？这也要持续去观察。我认为普京会被會玩到这种程度啊！我相信普丁应该不会愿意启动第三次世界大战。已经有人谈到核武了，我觉得核武是不大可能会发生的事情。我这边直接讲是不大可能发生，因为是没有这个发生之后是没有意义的。它不会疯到这种程度啊！已经有人讲，如果普丁核武，因为欧洲也有核武嘛，然后美国也有核武，然后中国也有核武。那不是全世界都在搞毁灭了吗？那就是第三次世界大战啊。大家是不是真的想要打这个第三次世界大战？我认为普丁不愿意，那川普也不会愿意啊。所以大家这个西欧各国跟拜登，他都是被动的，也就是说看你普丁怎么决定，你做什么动作，我才做什么动作。现在是这样，所以关键在普丁。所以呢，已经很多分析在分析普丁的个性啊、想法啊，然后他的东西、他的想、他的决策。哦，那目前他已经讲出他的需求了嘛，就要看西欧各国愿不愿意满足他的想法。那如果满足的话，那他是不是就退兵了？那现在主要就是这个关键哈、哦。目前看起来，泽连斯基已经退，已经开始退让了。已经有人说，至少俄罗斯希望泽连斯基存在，已经不会想要去暗杀他了，因为不需要了啊，就是让他存在，可以至少可以让乌克兰有人可以对话。我想应该是这样的一个状况。当然，希望他快速结束，大家把。focus 放在怎么让经济恢复，那如果大家不愿意这样做的话，整个经济就会影响很大。所以行情怎么走？行情当然就是持续的往下，持续往下是不是不是不好？各位要好好去想。我回到我们之前前几个周或是前几个月讲的，就算是俄乌没有开战，全球的经济也不一定会好，因为今年它就会做。FED 就会做升息跟缩表动作 ，FED 做升息，其他全球其他国家一定会做升息，所以本身来讲就是要对抗通膨，只是现在通膨因为战争突然升高了，加速各个国家要针对通膨做解决。通膨的问题一定是今年最大的议题。我想过了，这个问题就算是停战了，这个问题它暂时可能就不会再冲那么高啊，会压压压抑一下。但是有没有真正的对策去解决这些物价上涨的问题，解决这个油价的问题，然后解决这些大家经济希望能够复苏的问题？这才是我觉得各个国家现在比较所思考的状况哦。所以行情会压在这个地方，它反弹它就会有压力，那跌呢还是会有支撑？为什么？各位可以感觉得到。投资的氛围跟信心还没有快速的退散，我发觉呢，这个支撑的力道是来自于不管是政府也好，或是民间这些投资方也好，会去支持这个行情。目前还是要持续观察这个全球的这个投资氛围，到底是所有人都逃散了呢，还是会凝聚在这个地方？目前看起来还没有，还没有，还没有逃散的现象，哈，没有完全逃散，它还可以维持现在目前的情况，所以还会有反弹。所以呢，也不用太担心。但我为什么会说它会往下，是因为现在的位阶还是很高。我还是觉得投资方，尤其是华尔街或者是全球的投资方，希望行情再下来一些，让它的成本不要这么高。这个还是比较重大的关键。当然，战争是不好的事情，通膨这个不是好的事情。但是有一部分，或者是有一些人，还是希望看到把这些价格。哦，往下压，然后呢，可以持续取得比较好的位置，好的这个投资位置，这个心态是偏多、偏正面的比较多，所以我还是觉得它有机会。希望它跌到一个什么样的程度之后开始弹升，这就是看大家的心中的对于这个价位的一个一个想法。那也就是说，那个经济开始复苏，就是全球当各个国家把这个关键这个想法专注在。民生、经济或者是发展上，让经济慢慢复苏。经过疫情、政治的一些风暴啊，或者地缘政治的这些关系、一些战争的这个情况消除，然后慢慢让它行情往上走，大家就会 focus 开在后面的这个经济跟发展了。所以重点就是要怎么把这些事情度过去，然后也就是看各个国家的政策。所以目前的对策，我觉得还是边看边做，还是我上周谈到，的，就是说边看边做的想法是说。不要在这个地方做出比较出格的动作。什么叫出格的动作？就是你做大量的投资，或者是大量做这种哦风险性交易的动作，其实会对你的操作部位或者你的投资部位来讲，会做会比较有极大的伤害。目前是不适合做大部位的动作。哦，那你可以做少部位的动作，然后你可以做比较精准的动作，少部位精准动作。会对你比较有利目前国际盘我的看法就是少部位，然后做精准的动作，会对你投资会比较有利。行情还是持续做震荡，会往下的震荡，跌弹跌弹的这个情况，趋势并没有太大的改变。目前的情况还是这样子啊。这我们对国际盘是这样看的好。目前呃，台股的部分呢，基本上来讲还是跟国际的。呃，讯息啊，消息啊，跟国际盘做联动，只是说我们台股在这五个交易日，当然大家会觉得非常的紧张啊。当然后面的呃三个交易日看起来就是稍微好一点，心情稍微好一点。但是我上一周就讲了，我说那一根的跳空的黑 K 比较需要注意。果不其然，在礼拜一就一根很大的。跌幅，礼拜二又一个跳空的跌幅。当然，在礼拜三虽然做一个小小的支撑，但因为礼拜四马上做了一个很大的、大幅度的反弹，两个缺口，一个跌的缺口跟涨的缺口，刚好把它平衡掉。呃，今天礼拜五这一根呢，哦、呃，就做了一个黑 K， 然后呢，但是没有太大的影响。哦、呃，一百多点的跌幅，目前看起来大家就觉得在这个行情是怎样？其实它当时为什么会一个这么大的一个跳跳空？其实我们之前就讲了，台股是全球位阶最高的，所以我我之前有讲过，我说要特别去注意，当全球的位阶，因为我说美股它的表现上来讲还符合逻辑，就是还蛮符合状况的，还符合就是不管是 FED a 也好，或者是美国华尔街也好，他们就是看到这样的状况比较可以接受的状况。那台股不是因为位阶这么高，所以你的位阶这么高，当你要下跌的时候，你一定跌幅比别人大。台股很明显就是发生这个现象，它一跌就跌的比别人大。那当然大家会讲说，一弹也弹得比别人多。其实实际上来讲，你今天就算弹，也只是弹到这个跌幅的一半而已，也没有弹得比别人多。那当然趋势上来讲，现在是不可能再过前高了嘛？啊，为什么？因为我已经讲过了，它趋势就是一个压盘的趋势。趋势没有改变，主要是现在对策到底是什么？那因为现在所有的新闻，你看到现在已经没有在谈国内的选举的东西，那新闻都已经被压掉了，大家全部谈的都是这个俄乌的情况，包含谈原物料上涨的问题，包含谈油价上涨的问题。那上一周还会谈这个电的问题，这一周电呢可能就比较不谈了，大家就是关注在这个战事的情况，战事的情况呢。一直在谈，就是说，哦，乌克兰儿童医院被炸啊，什么就是看到很惨啊，战争很惨烈，啊，大家要同情啊，大家什么的。但这是另外一方面的看法，又另外一方面就是比较担心，就是说，呃，经济受影响的问题。疫情下来之后，各位要知道，疫情下来之后，台湾的内需经济其实是在慢慢复苏当中，但没有完全的复苏，现在都还在慢慢的恢复。最近台湾是没有在谈疫情，没有错。可是呢，我特别要提醒，香港的疫情是爆发非常的严重。最近香港疫情爆发非常严重，而且死亡率提高非常的多。大家不觉得说奇怪？全球已经在没在谈疫情呢？虽然韩国的疫情也很严重，但是好像没有人在谈疫情了、啊，因为韩国选举也结束了，有在野最大在野党李奇岳呢当总统。这跟台湾有没有关系？当然也有关系啊。啊、哦，这些东西都有关系。至于这个对行情有没有更直接的关系，还要再看后续的变化。目前台湾的这个股市的行情涨跌的情况，就是跟国外的，尤其是跟华尔街美股比较大的联动，节奏上联动，但是幅度上会不一样。也就是说，如果我比它高，我的幅度一定会跌的比它多哦。那涨的幅度，它涨得多，我的涨的不一定会很多，不一定哦。为什么？我们台股要调整到几乎接近他们的幅度，才会比较合理。所以你会看到外资动作非常非常大。那最近大家都知道啊，这个投信已经连二十八天买超了啊。大家都来讲投信、啊，哪怕是全台湾最支持台股，其实不是啊。投信的钱是来自于哪里？也是普罗大众嘛。所以我后来发觉，最支持台股的，反而是我们台湾的投资人。好、哦，就是散户，对不对？你一直给投信钱，投信就一直买啊。他一直募基金，他就要买啊。啊，他基金一募到就买，基金一募到就买，当然就是。把台股好像撑在某个位置，但各位有没有发现，你最近买的基金有赚钱吗？特别跌成这样，你就算 ETF， 你最近也很惨啊。所以很多时候，你再高的位阶，就是本身就是居高要思维。那趋势我跟大家都已经讲得那么明白了，那大家还看不懂吗？<笑>大家还不晓得吗？就趋势都已经讲得很明白了，那这个时候到底要怎么办？那这时候就听到很多人讲现金为王，现金为王。那现金为王，拿了现金又不入场，那拿现金干嘛？所以不是现金为王，而是你要怎么精准的判断。所以我上一个上一前段我就讲了，你的你要做精准判判断，但是你不能投入太多。这个地方就是你要用你的部位来做控制，亦步亦趋的做。那在亦步亦趋的做的过程当中，很多人就在思考说，也就是说你现在的操作的策略跟你过去要。要调整会不大相同，各位要知道，今年绝对是一个对付通膨的一个年。我不管，我们真的不要再去管俄乌会不会这么快结束，那已经不是你要想的事情。你真的要想的就是这个物价到底能不能被控制，物价到底能不能缓跌，就是缓和下来，不要真的搞到大家都不敢消费。我觉得消费还是重点。所以你看，美国 F E D 它很重视，就是。就业情况，因为就业情况就代表企业还是希望招募更多的员工，然后呢，来不管是制造新的产品或者提供服务，就是说企业愿意做投资，希望找更多的员工来创造更高的产值，那就代表对于经济来讲是正面的。所以 FED 看的是这个东西，他们很做专注在看这个就业的情况，还有薪资的状况，当然他很在乎物价。所以，如果你看最近很多那个美国开始就业率提高了，原本之前很多人都不愿意就业嘛，对不对？那现在开始就业提高了，你会发觉趋势好像对美国有利，对美国经济有利。你看俄乌打起来，好像美国就是一直在那边喊“化修，一直在那边“化修，哎，反反观美国的经济，哎，看起来就慢慢好像有这个慢慢变好。所以，这就是他很聪明的地方。所以，台湾要掌握一个很好的阶段跟时机点。大家很有信心对台股，这当然是好事，这是好事。可是各位看一下你的绩效，你就很痛苦。最近的绩效就不是很好，那就是因为你是有信心没有错，可是呢，你的时间点没有抓对。现在其实呢，我不会建议各位这么高兴的去持有那些基金，因为对你的投资是不利的。你应该是很冷静的，把你的部位控制好，然后很精准的做投资才。那你该多就多，该空就空，你该怎么做你就应该要怎么做，这才是比较有利的。可当然很多人不是啊，现在就是力挺啊，什么就挺挺挺挺挺哦？那我觉得挺这件事情你可以交给国家做，这不用你来做。可是现在看起来就是你在做呵呵、哦，国家好像还没有动作，那你做的比较多，所以不是挺的概念，而是要很准确的动作。那当然有时候你现在会觉得你买到位阶比较高，因为现在我看每天新闻大家讲的就是那些股票。追的也是那些东西，其实我不会不会说不能追，只是说追了你会受伤。事实上，我们在操作上来讲也会碰到这个情况，一追碰到不对，其实你马上要立即做动作，因为你发觉不对，你就要做动作。可是很多人不愿意做动作，而喜欢等等，往往就是一个不是很正确的做法。这还是关联到我说操作的问题，你是短还是中长，你是价差还是你看趋势。那这是不一样的操作策略。哦，如果是中长的话，就是要等，因为这真的要等一段时间。但是如果做短的话，你就要懂得来回。那这就是操作的策略。哦，细节我都我都不会多说，因为这个东西各位接触一大堆，你会去学，你会去看。我只是说方向性，我讲的还是一个方向性的原则。我方向性原则给了大家之后，大家会比较知道现阶段你要做什么。哎，这个很重要。你你如果对于现就在你不知道做什么。你做错了，你真的是差很多，十万八千里哦。所以现在就是少量精准，然后因为它会往下，所以它一弹你就要会动作，你就要会做卖的动作，不是说弹了就不动作。那当然很多人不愿意做短，这个我可以理解。那没关系，你不愿意做短的人，你就是少量、少量、少量，慢慢承接，这个都是好事情。因为你的趋势，它会它未来上去了你，你当然获利会比较不错，那你的成本就会越降越低。那当然最近因为会上上下下。哦，会震荡，所以呢，绝对不要，我不建议中长的人去追啊，因为追对你来讲是没有利的哦。不要追股票，不要追盘面的哦。现在大家流行的东西，大家流行的东西都不是你要去考量的。所以那个中长的朋友，哎呀，我不建议你去看那些什么电视的节目，那没有意义啊。中长的朋友，现在就是哦，这个游山玩水比较好哦，真的是游山玩水比较好，心情放轻松比较好，不要一天到晚看股票。但是呢，喜欢做短线加差的朋友，你就要盯紧的看。我不是说你不要看，你要看，你要比那个专家更认真的看，然后你要抓那个那个转折点，要抓得好哦。最近很多人讲说，哎，是不是今天买，明天买，今天买，明天买，哎，不是哦，你会你会被修理啊，哦，因为有时候它会涨跌两天，跌三天，然后呢要涨就涨两天，它不是涨一天跌一天，所以那个节奏很难抓嘛。我当然知道啊，因为我们都在每天都在看呢、啊。所以你看，你这些朋友不是猜错了吗？天天猜错，天天猜错，对不对？猜错你会损失很大哦。你光一个来回损失很大。现阶段那就是要比较精准，那比较专业的去跟这个专业的这个法人机构来看他们怎么做啊？不是说看他们的进出啦。好，所以这这真的还是跟专业有关系。所以我那天朋友跟我讲说，哎、欸，听你讲说要听专业的，所以我都跑去买基金了，因为他们不都很专业。<笑>我说你听我讲专，我说找专业的没有错，但我不是说你要去找基金，好不好？<笑>你说投信很专业，我承认，但是他的专业他是可能看得非常的长嘛，对不对？那他看那么长，对不对？那你的你的资金又不是很多，那你又去买那些东西，现在你就受伤了。对，我说我我一直强强调，我我都没有建议各位去买基金或 ETF， 我都没有这样的建议哦。你去看那个基金跟 ETF， 都不是我们的选项啊、哦。我们倒是我们所中长都还是看产业趋势、成长这些东西啊，还是比较去看这个东西。好，那很多人问操作，那操作因为太细节、太专业，我都不会特别去讲这些东西，因为有时候对于很多散户朋友而言不大适合你。可是很多年轻朋友很喜欢学。啊。他觉得这个操作很有趣啊，那当然，我觉得有趣，你就要把它当成学习。那当成学习的话，有亏损的心态，知道吗？不要有一种我一定要都赚，我什么都要赚。那你什么都要赚，那谁赔啊？有没有想过这个问题？如果你不赔，别人怎么赚？那如果都你赚，就没人要进入这个市场。那短线的气氛怎么产怎么产生？所以你要去记记得，它就是有赚有赔的概念。那你要当赢家。你要赚多赔少，这就是最聪明的一个位阶。就是说你要懂得，你要赚多是赔少的、哦、不要什么都要赚，通通都要赚。尤其是很多朋友喜欢问，哎呀，我怎么最近都没有赚到？最近都没有赚到哦，我很慌乱。这个行情，这个盘，它就是一个稳的东西，它现阶段就是要沉稳的。那你一很急，那你很急，你就会乱了章法。因为很多朋友很急啊，哦，就是就是一直问啊。那你那么急，你就乱了章法。你乱了章法，你当然不会赚到钱。比如说，有些东西该有耐心的，你就要有耐心。那你又不愿意有耐心的情况之下，那当然你就不要进场嘛。你没有耐心，不要进场。那你是要做短的朋友，那你当然你一赚一点点，你就要走啊。那你只要赔一点点，那你你要赔一点点，你干脆就不要进场，因为你都不愿意赔啊。就是会往下跌嘛，它就是会修正，谈修正谈这个概念，修正谈修正谈，我讲的这个节奏。不是说哦，你看日 K， 那修正台就台肯定5分 K 也是这种现象啊，这修正台就台也是 5，5 分 K 也是很震荡，然后有人看1分 K， 那如果有人看周线怎么办？根本就不可能像我讲的，是一跌一弹一跌一弹，根本不是这样走啊，不是这样走。我讲的是那个趋势，它会跌，会有弹，会跌会有弹。我讲的是趋势嘛。不要弄错我的意思啊、哦！我讲的不是今天跌，明天就会谈，不是这个意思。所以很多人说：“哦，今天跌，你讲今天跌，明天就会谈。”那我赶快在今天跌的时候买，明天谈我赶快卖。如果可以这样，我当然也很高兴。可问题就不是啊，问题就不是啊。他有时候走走的路线就不是这样哦，所以呃，节奏也不是各位所想象中的那么容易去抓哦。所以这一点我还是讲到那个原则性，就是少量精准，这个很重要。那回过头来去谈什么？我要谈的是说，既然我们国家哦最近的行情，股市行情跟国际做联动，那我们的位置又偏高，所以我们的风险是要风险意识要提高。另外呢，就是通膨的问题，通膨的问题呢，现在呢，我们国家哦，我认为政府一定要专责机构或者是全部的心力要去思考，怎么去解决后面所带来通膨很大的问题。因为现在大国，尤其是美国或者中国或者是俄罗斯这些国家是不管你的，或者欧盟这些大国是不管你的。什么叫不管你？就是他们现在逃离摩雷修，就是头都已经很热了，他是不管这些小国的啦。讲难听一点，物价高就高啦。煤炭贵、稀有金属贵，什么东西都贵，我就是贵给你，石油就是贵给你。现在沙特阿拉伯就是数钞票。我就是不增产，我就是数钞票哦，因为我也要对未来的通膨做准备，所以呢，我一定要赶快赚够了钱。所以他也不增产，他也不增产，哦，所以他每个都很聪明，大家都关起门来。所以我觉得全球的趋势，我真的觉得已经走向都是至少门前雪。所以，我们。台湾是靠贸易的，台湾因为本身自产的能力，我们资源没有很多，我们是靠贸易的，需要很多国家的，不管是粮食啊，不管是能源啊，都是这都是需要靠别的国家的。所以呢，要好好的思考一下整体的我们的物价会不会呢受到国际的影响，尤其是能源呢？哦，因为现在最近我们大家加油都已经有感觉了，那个油价已经都偏高了，如果再继继续下去，会不会很严重？不然是电价。哦，因为我们除了跳电之外，我们缺电之外，那如果要发电的这些能源都很贵的话，大家不会希望台电倒闭吗？那怎么去反映这个问题？电价如果调涨怎么办？那民生物资调涨怎么办？因为现在不管是你去看那国际的这个期货价格，这些粮食的期货价格都非常的夸张，非常的夸张。那更不要讲这些。重要的金属，尤其是电子产业需要的一些贵金属，或者是呢会需要的一些稀有金属，会不会在趁这个时候？我常常讲叫趁火打劫，价格调整，国际物价的调整，很多地方通通调整价格，那就叫趁火打劫。为什么？因为他也没办法，他也被逼的。可是有时候是真的没办法吗？其实不是哦。所以呢，我觉得要好好的去思考一下这个状况哦，尤其是。做期货的朋友，你也知道，最近的价格都是期货商在在炒作的。好，最近大家知道，像这个青山呐、啊，哦的状况，还有俄罗斯的这个镍价，呃，俄罗斯镍的问题。那现在哦，镍现货能不能提供？那大家后来说可以，所以我觉得现在这些东西都会整体的去影响到国际的所有的相关性的所有的原物料的成本价格。之前很多朋友，如果你已经有先储备一些。这些东西，比如说你之前都买好了，那就要恭喜你。如果呢，你现在才开始买，你就要慢慢接受高价格的这个问题。我觉得这个问题非常的大，所以我觉得台湾应该要好好审视这个状况，好好去注意所有物价的一个变化，不能让国际的这个物价影响到我们台湾的物价啊。因为现在目前看起来，薪资水平并没有上升呢。然后台湾也不是说，我觉得内需的就业情况。应该还没有完全复苏，我们都还在疫情的这个状况之下，它没有完全复苏，所以这个问题非常的大。那虽然因为最近大家没有在谈 COVID-19， 但是因为香港的状况，我也觉得另外也要特别去注意这个情况，到底会不会扩散？虽然目前看起来台湾都控制住了，但是其实台湾虽然暂时控制住，可是台湾还是没有开放国境哦、喔，各位要特别注意哦、喔。那香港是不是因为美国、英国或是？欧洲国家的开放，所以香港因为跟着开放的关系，所以造成这个疫情扩散的问题很严重。那当然，很多人会讲说，呃，因为打颗星，所以没有效。然后呢，怎么怎么讲了很多哦。我觉得这个不一定哦，因为像我们知道，香港也有去，好像也有 B N T 嘛，还是怎么样。但是因为你 c o 控你那个 O Omicron 就是会突破嘛。那现在目前看起来，香港没有控制的很好，而且有扩散的情况。那台湾一直在喊，很多人在喊哦，之前还涨了一波这个呃旅游股，又转涨航运那个航空股，航空股跟旅游股最之前在涨，认为要开放国际了，要开放旅游了。各位，你敢？你觉得现在敢做吗？可是台湾现在这个地方应该不大敢开放这个动作，所以最近你看航空哦、呃、股也要修正啊，旅游股也在修正哦、呃，所以这个。等等之类这种议题性的东西，尽量少碰为为宜啊，尽量少碰为宜。我觉得要避开。我之前，我上周就前两周我就讲了，你的操作要避开这些，要避开这些，比如说洗现现阶段在炒作的东西，因为它不适合一般的投资人，不适合。除非你很你很准确的呃去做到这个对的动作，不然真的不适合。好，所以呃，目前国内一定要注意碰碰的问题。然后一定要有有对策，而不是只是空讲空话。国人呢，当然对股市都很有信心，大家就是呃把这个量呢投在这个地方，我们当然也是乐观其成。但是聪明的投资人一定要小心翼翼啊、哦！然后呢，现阶段呢，呃，还是一步一脚印的，就是你的操作还是要稳中求胜会比较好。哦，现在不适合一股脑的人呢去追高。或者是去冲做这些呃太风险性的这个动作，这个人都不适合哦。一般我觉得散户不大适合这样做、哦、那这是我对于台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们的 Instagram 以及脸书的粉丝专页跟我们做留言交流喽。那我们下期节目见，拜拜。